0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de mi podcast. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que tiene que ver con una sensación que algunas personas experimentan continuamente y a otros podría pasarnos esporádicamente. Esta sensación es la de sentirse mediocre. Y esta sensación de sentirse mediocre viene de la mano de, pues, no sentir que se está logrando lo que se debería o todo lo que se podría lograr, pero también viene de la mano de de sentir que podríamos hacer más, podríamos entregarnos, esforzarnos más. Y sin embargo, es como si conscientemente dijéramos puedo dar 100, pero nada más voy a dar 80. O ya ven que luego nos dicen, no, no, aquí tienes que dar no tu 100, tu 120%. Pero yo digo, ¿cómo se va a dar el 120% cuando el máximo es el 100? Entonces, estas necesidades de rendir, de dar resultados eh, eh, sobresalientes, de dar resultados extraordinarios... A cada intento que hacemos, probablemente nos va dejando con esta sensación de ser mediocres, con esta sensación de que siempre podríamos haber dado más. Como dije, a veces se experimenta esto y uno se da cuenta que, bueno, generalmente uno hace lo mejor que puede, pero a veces no a veces se vive con esta sensación de incompletud, con esta sensación de no estar alcanzando lo que se podría, o incluso, como dije, como si fuera una forma de autosabotearse la vida, no estar dando todo lo que se podría dar. ¿Por qué nos pasa esto? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer? Bien, pues de eso vamos a conversar en este episodio. Así que, sin decir más, ya lo saben, comenzamos. de sentirse mediocre digamos que hay una especie de diferencial es decir el lugar donde se supone que deberías estar y el lugar en donde estás realmente en donde deberías estar y donde estás para por ejemplo para tu edad para este momento de tu vida para lo que se esperaba de ti Eh, a lo mejor el contraste entre dónde estás y dónde deberías estar es comparado con lo que otros de tu familia u otros como tú han logrado Eh, si sientes que deberías estar más alto de lo que estás, es probable que te sientas alguien fracasado o alguien mediocre por ejemplo, vamos a pensar que te enseñaron que lo que hay que alcanzar es la perfección bueno como la perfección no se vive en ella sino se puede alcanzar en algunos momentos, es muy probable que te sientas mediocre la mayor parte del tiempo. Porque como dije, la perfección se alcanza en ciertos momentos y no es un estado constante. En fin, que en ti puede haber mil acusaciones disfrazadas de cuestionamientos. Puedes cuestionarte ¿por qué no me esfuerzo más? ¿por qué no acabo lo que empiezo? ¿por qué no le echo todas las ganas que podría echarle? Y es verdad que podrías pensar que sí, Porque uno siempre puede levantarse más temprano, ¿no? No importa qué tan temprano se levante. Uno siempre podría dormirse más tarde, no importa qué tan tarde te duermas. Y uno podría trabajar más horas, no importa las horas que estés trabajando. Lo que quiero decir es que sí, como sí es posible siempre dar más, parecería ser que si no sentimos que estamos dando lo suficiente, tendríamos que dar ese más Así fuera a costa de nuestra salud física, de nuestra salud mental, de nuestras horas de sueño, de nuestras horas de descanso, de la convivencia con nuestra familia. En fin, el precio puede llegar a ser muy alto cuando tenemos la sensación de que que siempre se podría dar más porque sí es verdad que siempre, como ya dije, siempre podríamos dar algo más. Ahora bien, a lo mejor esta sensación de, de que eres mediocre tiene que ver con lo que te comprometes o con lo que te esfuerzas. Por ejemplo, a lo mejor te sientes mediocre porque no estableces grandes metas. A lo mejor te sientes mediocre porque no tienes esas aspiraciones que otros amigos, que otras amigas, que tu padre, tu madre o alguien que conoces tiene, que siempre te dice que está pensando en invertir en bienes raíces, que está pensando en grandes viajes épicos por el mundo y tú, pues la verdad no te llama mucho la atención eso. A lo mejor para ti la felicidad y la seguridad vienen de la mano de otro tipo de vivencias, de otro tipo de logros. Pero ya ven que nos empujan para allá. La sociedad, la cultura, la familia misma nos empuja. No, mira, es que eso deberías estar haciendo. Uy, no, qué barbaridad cuando... A veces somos jóvenes o o más de niños eh, o estamos empezando nuestra vida profesional y no falta alguien, ¿no? Ya ves, debería ser como tu amigo, él sí se empeña, él sí le echa ganas, él mira, ya está trabajando, empezó desde chiquito y tú no quieres hacer nada en la vida. Y bueno, eso puede ser porque finalmente pues alguien tiene expectativas sobre nosotros y si uno no las cumple, pues uno piensa que, que eso es lo correcto, eso es lo que tendría que estarse haciendo y como no lo estamos haciendo y no lo estamos logrando, pues nos sentimos mediocres porque deberíamos establecernos metas más ambiciosas o más grandes. O a lo mejor sí las estableces, pero ¿qué crees? Que no siempre las alcanzas. Y no siempre las alcanzas porque, pues no me dejarán mentir, sueños y metas se pueden establecer muchísimos en la vida, pero no creo que todos los sueños los vayamos a alcanzar, los vayamos a cumplir, ni todas las metas necesariamente las vayamos a lograr siempre. Eh, Por supuesto que tenemos muchas más metas, muchos más proyectos eh, en los cuales nos vamos a involucrar y mucho menos todavía vamos a alcanzarlos todos. Sí, yo sé que hay personas que tú me dirás, no Mario, es que yo sí conozco a alguien que cuando dice algo eh, lo cumple. Bueno, también hay personas que se cuidan de, de decir o anunciar cosas que saben que ya más o menos van en el camino o que más o menos tienen idea de cómo hacerlo. Pero hasta esas personas que tú crees que cuando dicen algo lo cumplen o lo logran, seguramente por su cabeza pasaron otras cosas que dijeron esto no, probaron algunos caminos que muy probablemente no les funcionaron también. En fin, que no todo en tan en línea recta como tú piensas que puede llegar a ser cuando ves la vida de otras personas, por supuesto. O también hay otra realidad. A lo mejor te sientes mediocre porque ya olvídate de que tengas grandes metas, olvídate de que si las tienes las alcances, a lo mejor sientes que ni siquiera puedes con lo cotidiano de la vida. Porque probablemente te defines a ti mismo o a ti misma como una persona perezosa. A lo mejor te compraste la creencia o la desarrollaste por ti mismo o por ti misma de que eres una persona apática, que tienes falta de entusiasmo. O en el peor de los casos, capaz que hasta te defines con una persona con mala suerte. Y digo que en el peor de los casos, porque pensar que te va mal porque tienes mala suerte pues definitivamente es atribuir a fuerzas o entidades externas tu situación actual. Es decir, si alguien dice, no, pues es que fíjate que no logro cosas porque tengo mala suerte, pues entonces eh, la persona se presenta impotente porque, pues, ¿qué voy a hacer yo contra la mala suerte? ¿Cómo le hago, no? Es decir, como la causa viene de afuera, pues hay que buscar algo de afuera que contrarreste aquella supuesta maldición, ¿no? A lo mejor te la pasas entonces buscando tréboles de cuatro hojas o patas de conejo o cualquier tipo de superchería o amuleto que creas que te va a servir para eliminar aquella mala suerte y entonces ahora sí que ya te empiece a ir bien, pero bueno Sabemos perfectamente bien que irnos por este camino de lo externo no nos va a ayudar a crecer y mejorar lo que sea que tengamos que mejorar en nosotros y lo que nos va a a fortalecer pues es este pensamiento mágico y este pensamiento donde de alguna forma nos desresponsabilizamos pensando que alguien, alguien me tiene mala voluntad. Que alguien me hizo mal de ojo, que seguramente, como tengo el eh, Capricornio con ascendente en Escorpión y Mercurio está retrogrado, no, pues entonces con razón no me salen bien las cosas. Ese es todavía más dramático esto, ¿no? No basta con sentirse mediocre, sino aparte atribuirle esta supuesta mediocridad a causas externas, ¿no? Por ese camino no convendría que nos fuéramos nunca, por supuesto. Pero bueno, sea como sea, eh, eh, las, las causas que sean, el caso es que te sientes mediocre porque no estás donde te gustaría estar. Aunque a lo mejor sientas que no mereces o no puedes estar en un lugar mejor, pero finalmente pues está ese estándar que ahí es donde se supone que deberías estar. ¿Por qué nos pasa esto? Más allá de los estándares fantasiosos, vamos a ver algunas posibles causas por las cuales pues nosotros podemos vivir en una sensación de mediocridad o, probablemente, no haciendo lo necesario o lo suficiente a pesar de que tenemos ganas de hacerlo. La primera causa esto que te pasa puede ser un mecanismo de defensa. ¿A qué me refiero? Mira, es menos doloroso tener la certeza de que se va a fallar sabiendo que todo se hizo con poco esmero que haberse esmerado e invertido mucho tiempo para de todos modos no acabar obteniendo aquello que se busca. Por ejemplo, algunas personas se la pasan fracasando, no entre comillas, para no decepcionar a nadie. Como los demás no esperan nada bueno de mí, no se pueden sentir decepcionados. Entonces, en esta creencia profunda de que no importa lo que yo haga, no importa cuánto me esfuerce, nunca voy a llegar a ser millonario, porque ya ven que nos ponemos metas un tanto fantasiosas, nunca voy a llegar a ser súper famoso, nunca voy a llegar a obtener todo lo que siempre he soñado y me han dicho que debería obtener. El pensamiento es, ¿para qué me esfuerzo? Pero no es un ¿para qué me esfuerzo desde la flojera? Es un para qué me esfuerzo, me voy a sentir peor esforzándome tanto y no logrando nada. Inconscientemente uno va cometiendo errores, inconscientemente uno va, eh, por ejemplo, llegando tarde a algunas citas, teniendo ciertos olvidos, eh, teniendo algunos descuidos, que desde afuera se ven justamente como eso, como mediocridad, pero eh, muy en el interior nuestro tienen una razón de ser, esta razón de ser protectora. Entonces, voy a culpar a mi mediocridad de los malos resultados y así podré decir, bueno, si me esforzara lo lograría. Cuando en el fondo, esta creencia que sostiene esta aparente falta de empeño, pues es, no importa lo que haga, yo nunca voy a lograr cosas buenas. Es, es, está muy ligado, por ejemplo, a la baja autoestima está muy ligado a creencias distorsionadas que nos pudieron haber dicho en la infancia, en la juventud, cuando nos dijeron, si nos lo dijeron, por supuesto, eh, no sirves para nada, nunca haces nada bien, tú naciste para hacer del montón, etcétera, etcétera, cuando nos estuvieron comparando con otras personas, esta aparente actitud de mediocridad se puede manifestar, insisto, de esa manera, pero es realmente un mecanismo de defensa. No quieres que te duela tanto saber que diste el 100%, y que aún así no lo lograste. Mejor vives en la fantasía de que, bueno, pues das el 50 y que el día que te decidas dar el 100, pues vas a tener éxito. Pero pues no lo tuviste por tu pereza, por tu apatía. Es muy fantasioso esto, pero pero a muchas personas esa es la razón por la cual les sucede esta sensación y por la cual no se empeñan como podrían empeñarse y saben bien que podrían hacerlo un poco más sin demasiados sacrificios, pero eso entra en este riesgo de descubrir que ni así puedo lograr lo que quiero. Otra razón un tanto más retorcida eh, son las, las famosas lealtades familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si en tu familia hay esta vivencia común de que, bueno, pues todo mundo tiene un trabajo y ciertos logros, pero, pero viven en la queja constante de que la vida es injusta, de que si la suerte les cambiara podrían tener más cosas, pero pues qué van a hacer si son eh, de la clase baja o de la clase media, no pueden aspirar a más. Viven con esta creencia, con este techo de cristal de nadie puede llegar más en esta familia porque pues nacimos en una sociedad injusta. ¿Qué pasa entonces? Que si tú tienes, tú o alguien, tiene éxito en algo, las personas cercanas te empiezan a acusar de, de ser engreído, de ser alguien presumido. Ay, sí, ya te sientes mucho. Como ya te titulaste, ¿no? Ahora ya como eres el señor licenciado, la señorita licenciada, ya nos quieres venir aquí a mangonear en la casa. Pues fíjate que no, porque tú eres uno de nosotros, no porque hayas logrado tu papelito ese barato, ya ahora vas a sentirte más. Y uno dice, pero es que no me estoy sintiendo más. Lo que estoy diciendo es que pues esto, que este, este problema que tenemos en la familia se puede solucionar de esa manera. ¡Ay, claro! Ya lo sabes todo, ¿no? Pues ya arréglanos la vida a todos. Bueno, esa actitud de tratarnos como si fuéramos personas engreídas, presumidas, hace de alguna manera que, que nos aparten de la familia. Cuando realmente ellos nos están apartando de la familia como una forma de envidia. ¿Por qué? Porque muchas veces otras personas cercanas desean lo que has logrado pero no mueven un dedo para lograrlo. Desean lo que has logrado y te ven con esos ojos de que eres una persona ahora que ya no va a ser leal a los valores familiares, ya te perdiste desde que te dieron ese puesto, desde que tienes ese coche que te dieron en la empresa, ya ahora ya nos quieres ver para abajo. Cuando no es verdad y uno no haya como decirles oigan, mamá, papá, hermanos, no es verdad, yo quiero ayudar. No, pues ya, ahora nos quieres venir a dar limosnas. ¿Me explico? Es esta sensación de que si das, es mal recibido. Pero si, si no das, entonces eres una persona mezquina y miserable. En este caso, la disyuntiva es, si tengo logros, podría estar siendo desleal a, estas, eh, a este mito familiar de que todos tenemos que ser mediocres, pero si no tengo los éxitos que quiero, me voy a sentir mediocre y no quiero vivir así. Entonces están está, estas cosas sobre la mesa. O hago lo que quiero o logro lo que me propongo, o me mantengo en la lealtad familiar para que no me critiquen, para que no me excluyan, para que no me aparten y me dejen de querer. Finalmente no deja de ser una fantasía, porque ya una vez que tenemos los logros que tenemos y las personas ven que nos va bien, muchas de ellas se alegran por nuestro bienestar y algunas algunas otras hasta les servimos de inspiración. Sí, ya sé, yo sé que otras no. Yo sé que otras nos van a, a criticar, que otras no nos van a aceptar con los logros y los éxitos, Pero, como dije, el precio es quedarte estancado en la sensación de mediocridad si no logras lo que quieres sabiendo que puedes hacerlo. Tú no puedes rescatar a tu familia entera, tú no puedes convencer a otros que también podrían lograr cosas si se lo propusieran si ellos eh, están cegados, insisto, por estas lealtades familiares que alguna vez aprendieron y les dijeron, no, nosotros no podemos lograr nada, nosotros nacimos para perder. Otro elemento que puede estar jugando acá, que ya mencioné de alguna manera hace un momento, es la baja autoestima. Sentir que no se merece algo bueno, pues entonces, si no lo merezco, ¿para qué lo intento? Es como vivir teniéndote lástima a ti mismo o a ti misma, pero sentir que no hay nada que puedas hacer para salir de ahí. Es decir, no no estás a gusto, no es que estés a gusto con la baja autoestima o con la sensación de mediocridad, te gustaría poder salir de ahí. Pero hay una vocecilla interior que te dice... Sí, pero tú no puedes. Tú no. Y eso no solamente nos va dejando con esta sensación de insatisfacción, sino aparte nos hace sentir diferentes y raros. Porque, insisto, la voz nos dice, tú no. Y cuando tú le dices a esa voz interna, oye, pero hay otras personas que sí lo han logrado. Sí, ellas sí, pero ¿qué crees? Tú no. Y entonces viene esta sensación de ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no he de poder? Y a veces te empeñas, te, te esfuerzas, quieres salir de ahí, Pero esa misma voz te regresa, porque obviamente con algo nuevo que estemos intentando, pues todo va de la mano de un proceso de ensayo-error. Pero claro, en este ensayo-error esa voz nos va a decir, ¿ya ves? ¿No te está saliendo bien? ¿Ya ves? Tú no puedes. ¿Ya ves? Tú no sabes. ¿Ya ves? A otro ya le dieron lo que tú esperabas. Ya no tiene caso que sigas tú. Nunca lo vas a conseguir. Es como si aquella voz pudiera ver el futuro y nos dijera que nuestro futuro es oscuro, que es sombrío y que no importa lo que hagamos, pues ahí nos vamos a quedar atorados. Y luego si a esto le agregaríamos, en todo caso, además de la baja autoestima, el mito de que, no, pero es que sabes que a lo mejor no me quiero. Porque hay personas que nos dicen, no, mira, ¿sabes por qué no logras nada? Es que no te quiero lo suficiente. Quiérete más, esfuérzate más, vas a ver que cuando te quieras todo se va a solucionar. Pero uno piensa, pues a ver, es muy poco probable, ¿no? Es decir, pues todos nos queremos. Pero la cuestión es que a veces, bajo este esquema, aprendiste de alguna manera a tratarte no tan bien. A lo mejor aprendiste a estar enojado contigo cada vez que te equivocas, cada vez que fallas, porque eso fue lo que te enseñaron en algún momento de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ya sea que te hayan vendido la idea de que eres un bueno o buena para nada, o al revés, de que eras una joyita tan valiosa que no tendría por qué esforzarse y todo debería dársele fácilmente, la cuestión es que estás donde estás, queriendo estar en otro lugar y sintiendo que no puedes o que no mereces hacerlo en cierto momento. Y eso también te mantiene estancado o estancada con esta sensación de soy una persona mediocre, eh, ahora resulta que no me quiero y ahora resulta que, que soy mi peor enemigo, como suelen decir algunas personas. Ya sea que sea por cualquiera de las cosas que acabo de mencionar, la cuestión es cómo salir de aquí. ¿Es necesario, por ejemplo, puede surgir una pregunta ahorita que quizá algunos de ustedes tengan, ¿es necesario creer en uno mismo, Mario? Pues mira, podría ser, pero no es tan sencillo. Lo primero sería dejar de dudar. Porque antes de creer en otra cosa que no se cree, hay que empezar a dudar de la que sí se cree. Entonces, empezar a dudar, preguntarse ¿por qué yo no he de poder salir de esto? ¿Por qué yo no he de poder avanzar? Porque muchas personas se plantean ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré para lograr? ¿Cómo le haré para avanzar? ¿Cómo le haré para crecer? ¿Cómo le haré para tener lo que el otro tiene? Y a veces esa no es la pregunta correcta. Insisto, para mí muchas veces la pregunta correcta es ¿por qué yo no he de poder? ¿Por qué yo he de ser diferente a los demás? ¿Por qué yo no podría tener un propio camino que no tiene que ser exactamente igual al camino de otros y que sin embargo me puede ir acercando a lo que estoy buscando? Pero claro, también sé que muchos se quedan ahí. Se quedan nada más en esto de, bueno, ¿y por qué no? Porque luego viene la voz y dice, pues ¿por qué no, porque eres raro, porque eres diferente. Y uno entra en un círculo vicioso. Entonces, sí, el primer paso es empezar a dudar de la vieja creencia para poder abrirse hacia la nueva creencia en el futuro, pero para no quedarse ahí en este, en este círculo vicioso de dudar y creer, dudar y creer y atorados en ese espacio, el siguiente paso inmediato es empezar a actuar. Actuar al menos diferente a como acostumbramos a actuar. Es decir, que si normalmente hago algo, y cuando me sale mal o no le entiendo, digo que me aburre, digo que no puedo, digo que ya no me gustó y lo dejo, a lo mejor en esta ocasión vamos a pasar por esa frontera, digámoslo así, por ese bache del supuesto aburrimiento, por ese bache de, de la supuesta apatía y decir, a ver, es que no me está gustando porque no le estoy entendiendo y no le estoy entendiendo porque probablemente no me lo han explicado bien o no me he empeñado en buscar la manera correcta y adecuada es pasar, atravesar ese bache para llegar al otro lado y darse cuenta que si uno se esmera un poco más, si uno pasa por esta sensación de ay, no, mejor lo voy a dejar porque esto está muy complicado. Ay, no, mejor no, porque ya me di cuenta que no me gustó tanto. No, es que la verdad es bien frustrante porque no puedo avanzar. Y entonces decir, no, pues esto no fue para mí, tenía razón la voz, yo nunca debía haberlo intentado. Decir, a ver, sí, me estoy sintiendo frustrado, me estoy sintiendo molesto, me estoy sintiendo enojado, estoy sintiendo que no puedo, pero me voy a esmerar. E incluso, si siento que verdaderamente no puedo, como dije, voy a buscar ayuda. Alguien que me explique, alguien que me enseñe. Ya ven ahora, para muchas cosas, uno consulta a veces hasta videos de YouTube ¿no? para ver cómo se hacen ciertas cosas. Uno escucha podcasts de otras personas que nos dicen... Eh, cuáles pueden ser los pasos para alcanzar un camino. En fin, hay muchos recursos. O uno puede buscar la ayuda a veces de un psicoterapeuta o de un coach de vida o de un coach empresarial para podernos ayudar a a salir de esos atolladeros y sentir entonces que sí estamos progresando. Como dije, es actuar al menos diferente a como costumbramos actuar. Por ejemplo, otra, otra cosa podría ser, a lo mejor es dejar de plantearte metas inalcanzables para el momento o o, o en el tiempo que pretendes obtenerlas. Es empezar a plantearte metas eh, de corto y mediano plazo, además de las de largo plazo. Es ponerte metas que pueda ser observable que vas avanzando. Es decir, que si quiero aprender un idioma, bueno, en el idioma que quiero aprender, con el día que aprenda a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y con permiso, digo, oye, mira, ya voy empezando. No, Mario, pero es que yo quiero dominar el idioma. Sí, sí, pero ya empezaste a hacerlo, no puedes aspirar a dominar un idioma en dos lecciones o en 24 horas, pero date cuenta cómo sí vas progresando. A lo mejor tienes que dejarte de plantear, si es lo que estás haciendo, esas grandes metas inalcanzables, insisto, no son inalcanzables porque sean inalcanzables para ti. Probablemente son inalcanzables en este momento de tu vida para la circunstancia en la que estás o, como dije, en el tiempo que quieres obtener aquella meta que es grande y es valiosa, pero que pues habrá que plantearse en metas intermedias. Esto te va a permitir entrar en una espiral de autoeficacia para que puedas decir, mira, aquello que me planteo, acabo por hacerlo, porque me planteo cosas alcanzables. No me planteo, de momento, cosas imposibles. Sé que tengo mi gran meta a largo plazo, pero mi gran meta está compuesta de pequeños pasos, de pequeñas metas, donde poco a poco lo voy logrando y eso, eso definitivamente me hace sentir bien, eh, salvo que diga, no, pero pues esto que aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, no es lo que yo quiero. No, ya sé que no, insisto, pero es el camino, ¿no es cierto? Uno aprendió a hablar, aprendiendo a decir a veces mamá, papá, nuestras primeras palabras. Uno aprendió a leer, aprendiendo la diferencia entre la A y la E, y aprendiendo la diferencia entre la I y la O. Y finalmente también aprendimos la U y el resto de las letras del abecedario. Y así aprendimos a leer, y así aprendemos a escribir, y así aprendimos a reconocer. Fue un proceso gradual que quizá nos llevó meses o algunos años para dominar el lenguaje, años para dominar la escritura de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque los procesos importantes de la vida no se resuelven, como dije, en dos lecciones y generalmente tampoco en 24 horas. No es así. Aunque no sean grandes logros de momento, son pequeños pasos. Hagamos esta analogía. Digamos que es como un proceso de rehabilitación después de haber estado mucho tiempo con movimientos limitados por el miedo. Y recordemos esto. El propósito de la rehabilitación no es que salgas corriendo la primera sesión, sino de que tu cuerpo recobre la fuerza necesaria, pero también la propia autoconciencia de cómo puede empezar a moverse otra vez. En esta analogía, es como recuperar las capacidades motrices. Motriz. Movimiento. Si hemos estado mucho tiempo estancados, mucho tiempo sin movernos, mucho tiempo nada más en el deseo, pero sin la acción, empezar a moverse cuesta trabajo. Entonces lo vamos haciendo gradualmente, lo vamos haciendo de manera que eso sea posible para nosotros. Como dije, en esta analogía, es recuperar las capacidades motrices, las capacidades de movernos. Y aquí, también cuidado con las comparaciones. Ya lo dije antes. Muchas veces esta sensación de mediocridad viene de la mano que alguien nos estuvo comparando con otras personas sin conocer su circunstancia o simplemente porque habían logrado cosas admirables o deseables por alguien. Bueno, no caigamos en este patrón repetitivo. Compararte con alguien que tiene, siguiendo mi analogía de la rehabilitación, compararte con alguien que tiene una historia de rehabilitación o de venir de atrás y superarse, es verdad que puede servirte de inspiración, lo cual está muy bien pero ten cuidado porque también te puede servir de lastre, especialmente cuando te centras en el resultado que tuvo esa persona y no en el proceso por el que tuvo que pasar para alcanzarlo. Es decir, ves un libro que dice la persona que era un mendigo y acabó siendo millonario y tú dices, ah, andaré yo quiero eso, ¿no? Y el libro te va contando, pero tú como ya quieres llegar al último capítulo para que te den la receta de cómo ser millonario, pues te brincas las partes importantes. Pero aunque las leyeras, ese fue el camino que siguió aquella persona no necesariamente las circunstancias de esa persona ya deja a la persona en sí misma que hay diferencia, son tus propias circunstancias. En época, en momento de vida, en personas que conoció, en alguien que lo ayudó, alguien que no lo ayudó, en fin, hay muchas variables. Está bien si las historias de este tipo te inspiran, pero también, como dije, habría que tener cuidado que no sean historias que nos acaben por lastrar cuando queremos lograr aquello que alguien más logró sin ponernos a pensar en el resultado, sí, pero no en el proceso, ni en las circunstancias de la otra persona que pueden ser distintas a las nuestras. Entonces, hazte una pregunta. ¿Es esta la vida que quieres? Sí, es posible que sientas que la vida que tienes es para lo que te alcanza y que no puedes dar más. Pero la pregunta crucial acá es si estar así es lo que quieres para ti y para el resto de tu vida. Y conste que no estoy preguntando si crees que puedes, sino si quieres seguir en este estado y sintiéndote así. Un sentimiento que puede moverte hacia afuera de este estado es el hartazgo. No digo que sentirte harto sea la solución, pero es como la marcha de un auto. A veces la sensación de hartazgo, de fastidio, es lo que hace que el motor encienda. Es cuando expresas para ti o en voz alta una frase como como esta de «yo ya no quiero vivir en esta situación». Y como ya no quiero vivir en esta situación, entonces voy a actuar en consecuencia. Voy a empezarme a mover en la dirección que me quiero mover sin que con ello tenga que invertir la vida entera, pero no dejando de mover para acercarme a aquello que estoy queriendo o aquello que estoy buscando. Ahora, habrá quien me diga, Mario, es que no sé, no sé cuál es el camino, no sé cuáles son los pasos. Bueno, ya lo mencioné hace un momento, ¿no es cierto? Si no sabes cómo, pues entonces si sientes que no puedes, si no sabes hacia dónde, si tienes miedo, si crees que vas a fallar y a fracasar, pues entonces pide ayuda. Como con la rehabilitación, ¿no es cierto? Uno normalmente no se empieza a rehabilitar por uno mismo. Uno va a un lugar de rehabilitación con una persona que sabe de eso para que nos enseñe algunos movimientos, nos ponga algunos ejercicios, nos ayude con los primeros pasos y después lo podamos hacer por nuestra cuenta. Siempre hacernos acompañar por alguien al inicio del camino nos hará empezar a confiar en que avanzar es posible. Y después, evidentemente, ya no necesitaremos la ayuda de aquella persona cuando empecemos a fortalecernos y cuando empecemos a desarrollar las habilidades necesarias. Lo dije y lo repito. No es necesariamente la fama, el éxito o la perfección la meta. Quizá debamos aspirar a la satisfacción personal pero no desde los estándares sociales que te dictan lo que debes cumplir para poder sentirte orgulloso o orgullosa, sino de ir avanzando e ir teniendo logros personales, logros y metas que te hagan sentir precisamente eso, que estás avanzando en la dirección que quieres. Por ti, para ti. Porque al final, al final esta vida es una y al final esta vida es tuya. Y aquí también hay una palabra que tengo que mencionar con todo esto que hablamos el día de hoy. Y la palabra es confianza. Es tener la confianza, no necesariamente que vamos a lograrlo todo por tener una fe ciega en eso. Es tener la confianza de que siempre podemos encontrar el camino. Como dije, así puede ser de la mano de alguien más, así puede ser pidiendo ayuda o incluso... A veces podemos encontrar que que hay otro camino diferente al que habíamos planteado originalmente si descubrimos que el camino original no era exactamente lo que queríamos. Y yo siempre he pensado que no hay vergüenza en poder decir, no, yo dije que quería esto y sin embargo me equivoqué porque ahora quiero esto otro. No era como yo pensaba, pero no es quedar separado, es un cambio de rumbo. A veces hay que hacer una pequeña pausa para mirar el horizonte y ver hacia dónde queremos ir, pero no es detenerse. Simplemente reconocer, pues sí, caminé 50, 100 pasos en una dirección, pero al caminar, pues descubrí un territorio que no era el que estaba esperando. O sí, y continuar caminando, como dije, a veces, a veces inicialmente, con la ayuda de alguien más, con la compañía de alguien más. Pero aquí la palabra central es actuar, es hacer. Como dije en mi ejemplo de la rehabilitación, es el movimiento, fortalecer las capacidades motrices Y en este caso son las capacidades motrices interiores, las capacidades mentales, las capacidades anímicas, es empezarnos a mover. Y esto me recuerda, ya para terminar, eh, uno de mis autores favoritos, Carlos Castañeda, en su libro Una realidad aparte, hay un pequeño fragmento que, que me lo recuerdo perfecto porque siempre lo tengo muy presente para mí mismo, inclusive, en ciertos momentos. Dice Castañeda en este libro, Un guerrero vive de actuar no de pensar en actuar, ni de pensar qué pensará cuando haya actuado. Nos escuchamos la próxima vez, en otro episodio, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.